0: 谈到玉帝与各界的关系，有两个系统比较特别，一个是道门，之前提到过天庭治理的秘密中谈到了玉帝和道门以及老君的关系；另一个是佛门。道门因为有开天辟地之神三清，《西游记》提到说老君是开天辟地之祖，属于三清之一。三清其他两位比老君地位还要高。老君只是处于元始天尊的右手位置，左手还有灵宝天尊，故而玉帝与其关系特别。可以说，道门的高级别人物虽然在理论上在天庭的治理体系之中，但却是有特权的一部分神仙，并不完全受制于玉帝及其手下，有时候是凌驾于玉帝之上。比如，老君到玉帝的凌霄殿时，玉帝和王母要出来迎接。原文说。四个大天师来奏上，太上道祖来了。玉帝既同王母出迎，老君朝礼毕。这里能够看出老君和玉帝的关系十分特别。老君见了玉帝，依然是以君臣之礼。但是老君的到来，玉帝和王母却要出来迎接。那么这一现象如何解释呢？那就是玉帝是天庭政体的主导。从这方面来看。玉帝是高于老君的，而老君因为在辈分、道门的身份等方面的特殊性上，是高于玉帝、王母的，并且玉帝的手下文臣武将基本上都是老君的道门的徒弟，可以说老君为天庭培养了主要人员，并且老君练的仙丹还是十分重要的资源，能够让人得到长生。在必要的情况下，老君还会出手维护天庭的体系，比如用金刚镯打倒孙悟空。这种关系在现实社会当中也有类似的对应，比如正当领袖和行政首脑的关系，宗教领袖和政治领袖的关系，开国领袖和继任者之间的关系。所以《西游记》里也体现了现实社会的政治关系。再来看看《西游记》中发起取经的最重要的人物如来和玉帝的关系。从玉帝请如来降服大闹天宫孙悟空的用词来看。如来是闻召就驾，不敢违背；而如来见玉帝，则是瞻仰，以及需要仰视。原文说：“谁有天蓬、天佑即出凌霄宝殿，道：‘请如来少待，我主大驾来也。’”佛祖闻言，回首瞻仰。玉帝请如来协助是传旨，如来则是奉旨前来。从这一点可以看出，如来以及如来的佛门是从属于玉帝及天庭体系的。可以对应理解为藩王，而佛门和道门又比较类似，都属于宗教类型的团体，且主体信徒都在玉帝治理的体系下同在于地界生存。那么问题来了，地界的资源就那么多，一个国家的信徒数量是一定的，信仰又是排他的，信仰和供奉这个就必然不会供奉另外一个。实际情况是取决于影响力。包括对国君的影响力，因此在影响范围上是佛道两家的必争之相。道门比较特别，有开天辟地之祖，天庭的人大都是其门徒，有先天优势。相比较而言，佛门则完全要靠自己的努力来争取。这也是大唐的佛门影响力有限，引发如来要向南瞻部洲的主要国家传经，从而增加影响力范围的抉择。反而，毕竟原本大唐道门的影响力更大，因此传经是一件十分艰巨的事情。如来为此苦心谋划数百年，或许是在孙悟空诞生之前就已经开始做了安排。比如金蝉子下界就有十世轮回了。《西游记》当中，佛道之间存在着比较深层次的明争暗斗，比如，在比丘国寿星的白鹿成精变成的道士，在殿上当着满朝官员说。三教之中无上品，古来唯道独称尊。那国王听说十分欢喜，满朝官都喝彩道：“好个唯道独称尊，唯道独称尊。”这里也直接体现了道门在西牛贺州国家里的影响力。取经之前的南瞻部洲原本是道家的领地，大唐开国皇帝李世民尊老子李丹为自己的李姓先祖，而李丹的化身是道家的太上老君。佛门欲将佛教经典传于南瞻部洲大唐之地，必定遇到与道教争夺信徒。同样，道家在西牛贺州的影响力范围也十分广大。比如，车迟国国君好道，在全国捉拿和尚。而佛门和道门之间的成员方面，也是你中有我，我中有你。如。燃灯古佛会去参加太上老君主持的有天庭、道门仙班仙将的讲法大会，与太上老君共同讲道；而道门的镇元子也会去参加五百年前的佛门蓝盆大会。佛祖的二弟子金蝉子是他的故人。元始天尊、社会弥勒佛祖、镇元子都要去赴会。观音的坐骑金毛犼带着一个太上老君的宝物。道门的高级上仙东华帝君会去灵山参拜佛面，而金顶大仙是在灵山脚下通往灵山的必经之路上的道观中驻扎。安天大会上，道家的三星会去向如来佛献礼。总的来说，天庭是由道家门徒主导的，而某日新官的母亲是佛门的毗蓝婆菩萨。比较奇特的是，托塔天王李靖的黄金宝塔是如来所赠。三太子哪吒也是如来救活的，可算上是倾向佛门的天庭人员。因此，在取经时，天庭派人支持，多数是派李靖父子。玉帝对这一点十分清楚。佛教两门的争斗在书中是无处不在的，即便是去作恶报复，也不忘变作对方的模样。比如，青狮去替文殊报复无极国王，便是装作从中南山出来的一个全真道人。孙悟空在天上见过三清，然后弃道从事，归属了佛门后，在取经的路上到了车迟国，故意不认得三清了。太上老君的两个童子差点让孙悟空丧命，而老君却说海上菩萨托他受难考验取经师徒，却又不说明究竟是谁。车迟国开篇的描写说明三个道家大仙不但有法力，让举国风调雨顺，而且礼贤下士。最后却被西行取佛经的人打死在。在降伏青牛精的过程中，如来还特意交代了一下两个罗汉：如果各种手段不能奏效，就去找道门之祖太上老君。如来好像事先知道金丹砂并不能起什么作用，而仍然要放金丹砂，并且交代等金丹砂被收走之后才去找太上老君。佛道之间的争夺，说明了在《西游记》中取经时的格局。佛门已经是一个可以几乎和道门相匹敌、抗衡的一方重要力量，而佛门自身也有不同的力量、人物、格局。比如说，弥勒佛就是一个独立的力量的存在。弥勒佛又称东来佛祖。弥勒佛手下的黄眉童子在小雷音寺作怪，也就是说，黄眉并没有想冒充真正的雷音寺，而佛门也没有干涉他。只是直到取经人到来，并且还是弥勒佛主动前来收服的。而弥勒佛要赴三月三日的原始会。在佛门，观音和文殊、普贤、地藏都是如来的门下；而在天庭体系里，观音和如来同属于五方五老，级别相当。在佛门体系里，观音是如来的弟子。这些则是佛门的背景。除了天庭和灵山之外，还有诸如二郎神这样的听调不听宣的存在。二郎神在关江口和自己的眉山兄弟以及草头神独立存在，唯有玉帝旨意召见时才上天出力。另外，《西游记》中还反映了几处官官相护、仗势欺人的情景，这倒是和现实世界有几分相似。包括文师轻师令无极国王上告无门，西海龙王袒护外甥，强夺河神水宅。玉帝就是在这样一个复杂的、充满各种争夺的世界里，平衡了这各方的力量，从而达到治理三界的目的。而道门则是以开天辟地之道祖为首的一方，为了维护原本的威势；而佛门则是一个想要打破原有格局、自己得到伸张的一方。在这样的背景下，玉帝因为原本道门的力量过重，甚至是影响到了天庭的秩序和玉帝本身权势的稳定性。从而产生了扶植另一个力量与道门平衡的想法，故而在取经这一点上，玉帝倾向于佛门，这样就会有一个可以制衡道门的力量。这就是整个西游世界和取经故事发生的大背景。